0: A partir de agora, você ouve... Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Caminhamos juntamente com Allan Kardec na saga que foi a construção da doutrina espírita, através da análise dos artigos da Revista Espírita. Nosso programa de número 26 caminha pelo mês de julho de 1858. No programa passado, iniciamos a análise do artigo O Tambor de Berezina. Este artigo está localizado no bloco da Revista Espírita, Destinado a palestras familiares de Além Túmulo. Neste bloco, Kardec nos traz comunicações extremamente interessantes ocorridas na Sociedade Espírita de Paris. Lembrando que Kardec nos informa que essas comunicações de espíritos ordinários, como ele chamou, espíritos comuns, são muito instrutivas, porque nos trazem, além de confirmação daquilo que está é, embutido na doutrina espírita, nós temos também uma visão da vida desses Espíritos no plano espiritual. Podemos perceber através dessas comunicações as suas sensações, o seu entendimento, o seu conhecimento a respeito da evolução espiritual. Enfim, sempre através desses diálogos nós conseguimos extrair ensinamentos bastante interessantes. Este artigo, aqui citado, que nós começamos a avaliar no programa passado, faz parte desse conjunto de diálogos que trazem consigo grandes ensinamentos. Trata-se da comunicação do espírito de um militar cujo trabalho era ser tambor. O militar tambor é aquele que transmite, a partir do som, os comandos dos oficiais. Então ele atua no campo de batalha com um tambor, fazendo os sons e cada som que ele emite transmite às tropas que estão ali naquela batalha uma determinada ordem. Esse oficial, esse, esse, na verdade esse soldado, ele se identifica como Sélima, Nascido em Paris, ele teria servido sob o comando de Napoleão Bonaparte, atuou na batalha de Berezina, na Rússia, e desencarnou aos 45 anos de frome e frio no campo de batalha. Ele informa que ele não desencarnou nesta batalha de Berezina mas ele ali combateu. A comunicação se deu através de uma série de reuniões onde o espírito começa a se manifestar a partir de batidas na madeira. Depois ele vai passar a executar fenômenos físicos, como suspensão dos móveis, arranhões, etc. Depois ele começa a se comunicar com os participantes daquela reunião pela tipologia. A tiptologia é a comunicação baseada em batidas. Essas batidas, elas representam muitas vezes letras do alfabeto ou então respostas como sim ou não. Então essa foi a primeira forma que esse espírito encontrou de se comunicar com aquelas pessoas que estavam ali participando daquelas reuniões. Posteriormente, ele passa para a psicografia, uma metodologia muito mais rápida de comunicação e ele começa então a confirmar as informações que ele havia dado anteriormente pela tipologia. E ele traz esta comunicação que nós estamos aqui estudando, muito rica do ponto de vista do estudo. A partir dessa comunicação, Kardec menciona pela primeira vez o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é identificado como o governador do planeta, que preside o movimento de regeneração da Terra. No programa anterior, nós destacamos algumas referências na própria Revista Espírita a respeito deste, que é o espírito mais importante da codificação. Nós convidamos, então, aos ouvintes que não acompanharam o programa anterior que ouçam através do nosso canal do YouTube. Basta ir no canal do Idefran do YouTube e ali você vai encontrar todos os episódios do Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Também está disponível o nosso programa em formato de podcast no Spotify. Muito bem, nós seguiremos então com a segunda parte deste artigo, bastante interessante, que é o tambor de Berezina. Na pergunta ali, 22 até a pergunta 26, é, esse espírito vai falar da sua condição como desencarnado e do entendimento que ele tem do seu processo evolutivo. Pergunta número 22. Qual a que preferes, tua existência atual ou a vida terrena? Prefiro a existência do espírito à do corpo. Por quê? Porque estamos bem melhor do que na terra. A terra é um purgatório e todo o tempo que aí vivi sempre desejei a morte. Pergunta 24. Sofres em tua nova condição? Não, mas ainda não sou feliz. Ficarias satisfeito se tivesses uma nova existência corpórea? Sim, pois sei que devo elevar-me. Quem te disse isso? Eu bem o sei. Então nesse conjunto de perguntas e respostas aqui, esse espírito vai demonstrar o conhecimento da sua condição original de espírito. E portanto ali ele compreende que a sua situação natural é a da erraticidade. É fora do corpo físico. Porém, é interessante que ele também compreende a necessidade da encarnação para o processo de elevação do seu espírito. E ele vai fazer essas constatações de uma forma muito natural, muito intuitiva. Né? Quando na pergunta 26 ali, eles questionam quem te disse isso, que você precisa de reencarnar para se elevar? E ele diz, eu bem o sei. Então não é algo que lhe foi ensinado pela resposta que ele deu aqui ele simplesmente sabe, o seu espírito sabe que para o processo de evolução ele precisa de reencarnar, ele precisa de novas provas na, no plano terreno para que ele possa galgar os degraus da sua elevação. A entrevista segue então explorando a forma e a sensação dos espíritos, ele vai tentar compreender como é que esse espírito se sente no plano espiritual e como ele vê a sua forma? Como é que ele se apresenta? Como é que ele se enxerga? Pergunta 28. Vês outros espíritos ao teu redor? Sim, muitos. Como sabes que são espíritos? Entre nós, vemos-nos, tais quais somos. Com que aparência os vês? Como se podem ver espíritos, mas não pelos olhos? E tu, sob que forma estás aqui? Sobre a que tinha quando vivo, isto é, como o tambor. E vês os outros espíritos com as formas que tinham em vida? Não, nós não tomamos uma aparência senão quando somos evocados. Fora disso, vemos-nos sem forma. Tu nos vês claramente como quando vivias? Sim, perfeitamente. É pelos olhos que nos vês? Não, temos uma forma, mas não temos os sentidos. Nossa forma não é senão aparente. E aí, Kardec vai fazer uma observação. Seguramente os espíritos têm sensações, pois que percebem. Do contrário, seriam inertes. Mas as suas sensações não são localizadas, como quando tem um corpo são inerentes a todo o seu ser. Esse é um ponto importante dessa comunicação também, porque o Espírito vai dar aqui várias informações, ainda que de forma intuitiva, que ele não seja um Espírito que ele tenha a condição de dar explicações mais profundas, ele vai nos mostrar algumas coisas que Kardec já havia comentado, tanto na Revista Espírita, quanto aqui neste momento, em 1858, também no Livro dos Espíritos. Ele vai nos mostrar ali que a forma do perispírito, esta forma que a gente é, concebe o perispírito normalmente como a última encarnação, a última experiência daquele espírito, ela se dá quando tem necessidade. E normalmente isso se faz pela vontade do espírito, quer seja ela intencional ou não intencional. O espírito apenas se faz daquela forma ele muitas vezes não sabe o que aconteceu, ele não tem conhecimento do processo. E o interessante aqui é que ele ressalta que a forma natural entre eles, os espíritos, é diferente. Não há necessidade dele se apresentar lá como com a roupagem da sua última encarnação. Isso faz bastante sentido quando nós analisamos com uma certa profundidade, porque, muito bem, eu estou hoje com esta roupagem física. Mas eu já tive várias outras, centenas, talvez milhares de encarnações, onde eu tive, naturalmente, corpos muito diferentes do que eu aqui estou tendo nesse momento. Portanto, quando nós estamos ali nos expressando como espíritos, nós estamos em contato com uma série de outros espíritos que são, muitas vezes, conhecidos nossos de outra encarnação. Não desta encarnação que aqui estamos agora, nos manifestando, portanto se nós tivéssemos esta forma como natural, a forma que nós estamos agora ao desencarnar, mantivermos só essa forma, nós não teríamos aí o sentido de identificar um ao outro posto que nós muitas vezes nos conhecemos, às vezes há 3, quatro, cinco encarnações passadas onde a nossa forma era totalmente diferente então, o espírito que não tem mais esse apego ao corpo físico, ele não tem mais essa identidade material que nós temos aqui, eles não têm essa necessidade de se expressar entre eles com uma forma específica. Agora, quando ele é evocado, quando ele se apresenta, seja ah, para um médium vidente, seja para um ou outro espírito em sonho, seja numa aparição tangível, quando ele vai tornar o seu perispírito tangível, Visível a todas as pessoas, não só um médium vidente, nesse momento sim ele toma a forma que ele desejar ou que ele necessitar naquele momento. O que o Espírito aqui nos diz. Que ele, naquele momento em que ele foi evocado, se estivesse ali um médium vidente observando aquele movimento, ele o veria como um tambor. Quando ele diz que ele estava ali como um tambor, ele está dizendo fardado. E, não seria incomum se ele estivesse com o tambor dele, que é o equipamento que ele usava. Ele estava conectado. Quando ele se apresenta como um tambor, ele estava conectado com aquela identidade, daquele posto militar que ele ali se expressou na sua última encarnação. Outro ponto importante aqui é quando ele fala que vê, mas não pelos olhos. Nós já chamamos a atenção para este é, fato aqui, no nosso programa, em outros episódios, de que o perispírito não tem órgãos. E que na erraticidade, enquanto espíritos, nós não temos os cinco sentidos. Então o espírito vê por todo o seu, o seu ser. Ele vê por todo o seu perispírito. Ele não precisa de equipamentos como nós temos os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, a boca para falar... Então ele vai se comunicar através do pensamento, ele não vai se comunicar através de palavras, porque o perispírito não tem cordas vocais. O perispírito não tem boca. Poxa, mas eu vi um espírito e ele tinha boca. OK, ele, como ele disse aqui, ele, na verdade, ele apareceu, ele, ele se manifestou naquela forma e aí sim com os seus órgãos se ele estivesse falando com você ele estaria ali emitindo sons emitindo, na verdade, fazendo ali os movimentos labiais mas a comunicação dele com você vai ser em pensamento né? o perispírito não tem órgãos para isso muito bem, aproveitando ali é, que o espírito trazia essas informações tão interessantes o diálogo vai continuar agora explorando o fenômeno físico propriamente dito eles vão querer saber é, como é que se dava aqueles fenômenos físicos, que foi a forma pela qual o espírito se aproximou daquele grupo. Então ele se aproximou através de batidas, de arranhaduras nos móveis, de suspensão da mesa. E aí eles vão começar a questionar é, esse espírito, até para aferir as outras comunicações e os outros conceitos que já estavam consolidados na doutrina. Kardec sempre tinha esse cuidado de quando ele encontrava uma oportunidade, ele fazia várias perguntas que já eram conhecidas para o Espírito para ver se ele dava alguma informação diferente, alguma informação incoerente às informações que, naquele momento, já se tinha como informações é, verdadeiras, é, informações incorporadas na doutrina espírita. Então nós temos a pergunta 36, quando bates, estás sobre a mesa, debaixo dela ou na estrutura da madeira? Resposta, fico ao lado, eu não entro na madeira, basta que eu toque na mesa. Como produzes os ruídos que fazes ouvir? Creio que por uma espécie de concentração de nossa força. Poderias explicar-nos de que maneira se produzem os diversos ruídos que imitas, como, por exemplo, as arranhaduras? Resposta. Eu não poderia precisar bem a natureza dos ruídos. É difícil de explicar. Sei que arranho, mas não posso explicar como produzo esse ruído a que chamais arranhadura. Poderias produzir os mesmos ruídos com qualquer outro médium? Não. Não. Há especialidades em todos os médiums. Nem todos podem agir do mesmo modo. Pergunta 40. Vês entre nós, além do jovem S, o médium de influência física por cujo intermédio se manifesta o espírito, alguém que te possa ajudar a produzir os mesmos efeitos? Não vejo ninguém. Com ele estou bem aparelhado a fazer. Por que com ele e não com outrem? Porque eu conheço bastante, e também por ele, ser mais apto que qualquer outro para este gênero de manifestações. Tu o conhecias há muito tempo? Desde antes da presen presente existência? Não, eu o conheço há pouco tempo. Fui, de certo modo, atraído para ele, para que fosse o meu instrumento. Pergunta 43 Quando a mesa se ergue no ar sem ponto de apoio... Quem é que a sustenta? Nossa vontade, que a obrigou a obedecernos e ainda o fluido que lhe transmitimos. Aí tem uma observação de Kardec. Esta resposta vem em abono à teoria que apresentamos nos números 5 e 6 dessa revista sobre as causas das manifestações físicas. Então aqui esse espírito ele vai trazer tudo aquilo que Kardec já tinha explicado lá nos itens 5 e 6 da Revista Espírita, nos volumes 5 e 6, e que falava das manifestações físicas. Ele vem também corroborar com comunicações de vários outros espíritos que haviam sido dadas em vários lugares diferentes, com vários tipos de médium. Então são informações aqui bem interessantes. Ele vai falar da especificidade de cada médium. Então ele vai dizer aqui né, que para produzir os ruídos ele usava o médium senhor S., Cadec tem o costume não identificar os médiums. Então ele vai dizer que para os efeitos físicos ele usava o senhor S. Para a psicografia ele estava usando um outro médium. Então cada médium tem uma aptidão para um tipo de fenômeno. Outra coisa importante que ele vem nos trazer aqui, que já, era, é, já foi falado nesses outros episódios aqui da, da revista, é a respeito de como se dá o processo, de que o espírito não levanta a mesa, na verdade, ele emite os seus fluidos para a mesa e comanda a mesa através do seu pensamento, como se fosse ali, a mesa, como se a mesa estivesse animada, como se a mesa ganhasse vida e respondesse aos pensamentos do espírito. Então, para isso, ele faz o quê? Ele junta os fluidos dele, que é um espírito batedor, com os fluidos do médium de efeitos físicos, ele satura a mesa com esses efeitos e faz com que essa mesa tenha uma vitalidade, é como se ela tivesse um princípio vital ali, aqui ele vai trazer esses, essas informações. O médium que foi citado, né, como o médium senhor S, ali, ele não estava na reunião, então o que eles fazem? Mesmo o espírito falando que não tinha outro médium ali, é, eles vão tentar reproduzir os fenômenos, eles diziam, olha, vamos tentar aqui fazer os fenômenos físicos aqui. Levante a mesa como você levantou, faz o toque. E aí eles insistiram com isso, né, se concentrando ali, o espírito tentando fazer. Mas chegou-se à conclusão de fato que eles não iriam conseguir. Porque não havia o fluido é, específico e necessário para que aquele fenômeno se produzisse naquele momento. A conversa então, ela segue tratando agora da ocupação desse espírito no plano espiritual. Quais são os seus interesses? Quais são as suas capacidades? Então essa pergunta é, começa esse conjunto de perguntas na pergunta de número 48. De que te ocupas em tua existência de espírito? De vez que certamente não passas o tempo a bater? Muitas vezes tenho missões a cumprir. Devemos obedecer às ordens superiores? E, principalmente, quando temos que fazer o bem por nossa influência sobre humanos. Pergunta 55 Em tua existência de espírito, estás sempre na Terra? Mais frequentemente no espaço. Vais algumas vezes a outros mundos, isto é, a outros globos? Não. Não aos mais perfeitos, só aos mundos inferiores. Algumas vezes te divertes a ver e a ouvir o que, fazem, o que fazem os homens? Não. Contudo, algumas vezes tenho piedade deles. Então nós observamos aqui nesse conjunto de perguntas e respostas que mesmo os espíritos menos evoluídos, eles estão sempre em atividade e que muitas vezes eles estão comandados por outros espíritos, naturalmente pelos mais evoluídos. Aqui nesse exemplo... No programa passado nós mencionamos que na primeira parte dessa comunicação que nós avaliamos, esse Espírito vem nos dizer que ele estava ali sendo comandado pelo próprio Espírito de verdade, que é o governador do planeta, que é o Espírito mais importante da doutrina espírita. Então ali ele se apresenta com um propósito. Apesar dele vir como um Espírito batedor, que vai produzir efeitos físicos, e nós sabemos que este tipo de espírito é um espírito de classe inferior, porque os espíritos mais evoluídos, eles não se detêm nessas atividades, ele tinha um propósito ali, ele estava sendo coordenado. Esses efeitos físicos, eles tinham um propósito muito objetivo, que era de instruir, era de conduzir esse processo de comunicação desse espírito, que começa nessas manifestações físicas e vai evoluindo. Então ele começa só fazendo os barulhos, evolui para a em um diálogo, onde aquele espírito que antes só fazia a, os efeitos físicos passa a se comunicar através das batidas, respondendo sim, não, respondendo através das batidas, é, formando letras e formando frases. Depois ele avança para a psicografia e aí vem trazer essas informações importantes aqui que vão... É, nos trazer luz a uma série de situações que, novamente, já eram conhecidas, mas que necessitavam de confirmação, de tão espetaculares que eram. Nós estamos falando aqui da comunicação do plano espiritual com o plano material. Se até hoje nós temos, em muita medida, incredulidade com relação a isso, nós, os próprios espíritas, muitas vezes, nos apresentamos incrédulos com relação aos fenômenos, de comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Imagine os, os materialistas, os não espíritas, mesmo os religiosos, nossos irmãos que professam outras crenças, eles não admitem essa comunicação. Eles não admitem a continuidade da vida como nós, espíritas, né, ou como os espiritualistas, na sua grande maioria, admitem. Que é uma continuidade através de reencarnações. Muitas das religiões convencionais... Elas acreditam na ressurreição. Ou seja, se eu estou aqui hoje, encarnado como Mário. Esta, em muitas dessas religiões, é, é a minha primeira e única encarnação. A partir do momento em que eu desencarno, eu fico, muitas vezes, quando eu não vou para o céu, para o inferno, eu fico num purgatório, em algum lugar ali, esperando o momento da ressurreição. E quando eu vier a ressuscitar, eu continuarei a minha existência da mesma forma como eu deixei aqui nesse momento em que eu estou, no meu caso, como Mário. Obviamente, as doutrinas espiritualistas, as orientais, muito mais antigas que a doutrina espírita, e depois a doutrina espírita, vem nos trazer outro conceito. Vem nos trazer que nós somos criados simples e ignorantes, com o objetivo de evoluir e que nós vamos alcançando essa evolução através das nossas experiências corporais começando lá nos reinos mineral, onde nós ali capturamos né, as experiências de atração e retração, passando pelo reino vegetal, onde o nosso princípio espiritual ainda não podemos chamar de espírito, porque nós ali naquele momento, né, no vegetal, como no exemplo, eu ainda não tenho uma identidade definida, eu não tenho a consciência da minha identidade. No momento em que eu estou lá me expressando como um princípio espiritual em um vegetal, eu estou ali fazendo os primeiros contatos com o mundo exterior, irritabilidade, busca por é, alimentos através do solo, através da captação da água, fotossíntese. Então, nesse momento ali, o princípio espiritual ele vai acumulando este contato com a natureza, esse contato com o meio em que ele vive. Depois nós passamos para os animais e vamos ter várias encarnações no mundo animal, onde nós já vamos ter ali a interação com outros seres da nossa espécie e de outras espécies, a luta pela sobrevivência, o cuidado com a prole, toda uma série de características que vão formando, preparando esse princípio espiritual, que vai depois de concluída a sua passagem pelo reino animal, passar a ter outras experiências ainda no plano animal, mas em outros mundos mais evoluídos, com animais que nós sequer conhecemos a sua característica, muito mais evoluídos do que aqui os nossos primatas, que são os mais evoluídos que nós conhecemos. E ali, nesse momento, vai se operar em nós a grande modificação, onde nós poderemos aí sim nos intitular espíritos, com um E maiúsculo, onde nós teremos ali já o livre-arbítrio, a consciência de nós mesmos. E a partir daí, nós temos a condição de vir acumulando outras experiências, de fazer escolhas entre o bem e o mal, porque até então imperava em nós apenas o instinto. Aqui nós já começamos a trabalhar com a inteligência. E aí a inteligência vai operar em nós através do livre-arbítrio, onde nós faremos escolhas e essas escolhas vão determinar o nosso caminho evolutivo mais longo ou mais curto todos nós chegaremos a espíritos puros então nós saímos de simples e ignorantes e vamos a espíritos puros nesta escalada evolutiva e é isso que esse espírito vem trazer para nós aqui ele vem trazer que ele tem em si esta consciência de que ele está em processo de evolução ele vem trazer que ele conhece esse processo e que sabe que ele precisa da reencarnação para poder dar sequência nesse processo. E é interessante aqui, nesta pergunta de número 57, que nós lemos há pouco, quando ele vai dizer, a pergunta é, algumas vezes te divertes a ver e a ouvir o que fazem os homens? E ele responde, não. Contudo, algumas vezes tenho piedade deles. Por que, que esse espírito inferior que veio aqui é, até confessar a sua condição de espírito inferior, porque ele diz aqui em certa altura dessa comunicação que ele não fazia nada que não fosse cuidar do seu corpo físico, da matéria, ele gostava de beber, ele gostava de excessos. Por que ele vem aqui para nos ajudar, comandado por espíritos superiores, e ele se apieda de nós? Porque ele sabe exatamente que quando nós estamos cometendo um erro, nós vamos ter que reparar este erro, assim como ele está fazendo. Então, é bacana, é interessante, porque ele quando ele estava encarnado, ele não tinha essa empatia, ele não tinha essa preocupação, ele estava aqui absorvido pela matéria, simplesmente seguindo sua vida, igual a esmagadora maioria de nós mesmos aqui no planeta Terra, um planeta de expiações e provas. Mas ao desencarnar, ele entra naquele processo de sofrimento que ele falou aqui hoje, nós comentamos no começo do programa, em que ele sabe que ele é mais feliz no plano espiritual do que no plano terreno, que este é um plano de, é, na sua grande maioria das vezes, um plano de sofrimento, que é através do sofrimento que nós, espíritos encarnados, vamos evoluir. A nossa felicidade aqui é relativa. A felicidade no plano espiritual ela é real, ela é verdadeira. Então, é muito bonito quando ele se diz aqui que ele tem piedade desses que ele vem ajudar principalmente se nós observarmos, mais uma vez, que trata-se de um espírito ainda com um pouco, é, pouca elevação espiritual. E aí Kardec vai trazer uma observação, que ele vai fechar esse artigo ali. Ele vai dizer, como se vê, este espírito é pouco adiantado na hierarquia espírita. Ele próprio reconhece sua inferioridade. Seus conhecimentos são limitados, mas tem bom senso sentimentos louváveis e benevolência. Como espírito, sua missão é muito insignificante, pois desempenha o papel de espírito batedor para chamar os incrédulos à fé. Suas respostas têm a simplicidade da ignorância, mas embora não tenha a elevação da linguagem filosófica dos espíritos superiores, nem por isso são menos instrutivas. E com essa observação, Kardec conclui esse artigo, Rico em Ensinamentos, Confirmações de Conceito, demonstrando mais uma vez a importância das comunicações de espíritos de todas as ordens para a compreensão da doutrina espírita e os seus desdobramentos. E nós assim, meus amigos, vamos também encerrando mais um episódio do nosso programa. Nós agradecemos a companhia de todos... Regamos a Deus que os senhores tenham uma iluminada semana e que estejam conosco estudando a doutrina espírita na próxima semana, Você ouviu, no próximo Revista episódio espírita, do Revista tesouro Espírita, esquecido. Tesouro Esquecido. Fiquem com Deus. Um grande abraço.